0: aquí comienza FM en
1: cuarentenados En estos días históricos que nos tocan vivir nos reunimos en este programa radial con nuestra querida maestra Andrea China Maide Claudio Juan y quien les habla Carolina para construir y compartir con ustedes un poco de historia y cimentos con sección de noticias, un buen momento.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este que es nuestro tercer programa de Radio en Cuarentenados. Hoy con un programa distinto, un programa que es como una edición especial, edición de Pascuas, para lo cual tenemos la sección histórica. Eh, armada por la maestra Andrea, que la verdad que es una verdadera joya. Y por otro lado tenemos las otras secciones, canciones en primera persona, eh, un regalito que nos han hecho, eh, y que es con lo que vamos a empezar este programa. Sí, hace un tiempo, si ustedes recuerdan, en el primer programa la maestra Maybe nos contaba Cómo esta música del barroco sigue influenciando y sigue estando presente en, en la música actual. Se sigue utilizando ese modo de manejar los sonidos, las notas, las escalas. Y bueno, acá una de nuestras compañeras de noveno, Aolani, nos regaló de la canción de Coldplay. Tocada ella, interpretándola ella en el piano. Así que con eso empezamos el programa de hoy, un programa sin desafío, sin el desafío semanal. Un programa especial, un programa quizás más corto, pero para disfrutar en familia, siempre deseando que esta etapa que nos toca vivir sea de la mejor manera y sabiendo que estamos aquí, conectados, y hoy en la radio, escuchando y escuchándonos.
1: El FM en cuarentenados, canciones en primera persona.
2: Bueno gente, el tema es de René, no sé si ya sabrán algunos. Eh, está en la tonalidad de Do Mayor, en Cuatro Tiempos. Y elegí esa canción porque me gustó mucho, la vi apenas salió. Habla de cuando era niño, tiene unas partes, más que nada es, es triste, pero tiene unas partes alegres. Y bueno, dura mucho porque René se puede desatar ahí, puede abrirse y contar lo que le pasa. Por eso me gusta mucho.
3: René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? Jugaban pelota los indios taínos. Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. 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 Cabeza, rodilla, muslos y...
2: yo quiero volver a ser yo
3: cabeza rodilla mulo y cadera 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 cabeza rodilla
2: mulo y cadera cabeza rodilla mulo y cadera cabeza rodilla mulo y cadera cabeza rodilla mulo y cadera en la FM 40 música de ayer de hoy y de siempre
1: Bach de Bach ya hablamos les dije que fue uno de los compositores principales del barroco, uno de los más importantes una obra vastísima, llena de genialidades y de cosas sublimes nació el 21 de marzo de 1685 y murió el 28 de julio de 1750 su vida tuvo de todos los colores matices y, y circunstancias que, que se le puedan ocurrir eh, yo no se las voy a contar ahora todas porque es muy larga eh, él fue huérfano de madre de muy pequeño su padre se hizo cargo de él hasta que muere queda a cargo de uno de sus hermanos eh, que no puede con, con todos porque eran muchos hermanos eh, termina eh, inscribiéndolo se llamaban gimnasios que eran, eran una especie de escuelas eh, bueno, es muy largo todo lo que le pasa a Bach pero él se forma muchísimo en lo musical toda su familia era música así que él tenía esto en las venas ya y de muy pequeño tocaba instrumentos se casó dos veces eh, del primer matrimonio enviudó con siete hijos y del segundo matrimonio tiene trece más eh, y bueno le duró toda la vida este gran amor que tuvo eh, Bach componía casi todo, eh, eran obras religiosas, excepto las que le encargaban. Su primera obra profana, profana quiere decir que no es religiosa, es la Cantata de Casa en 1713. Eh, y la hace obviamente por un encargo de, no me acuerdo ahora si era un cumpleaños o era un evento, ¿no? En 1725 eh, le encargan nuevamente una obra profana con un tema pastoral, para el cumpleaños del duque de Weissenfels. Y él escribe una, una obra profana. Toma un poquito de la cantata de casa, le da unas vueltitas, la recicla y tiene un éxito excelente, está muy contento el duque con él. Al año de este cumpleaños le piden otra obra para el cumpleaños, esta vez del duque de Fleming. ¿Y qué hace Bach? Dicen que era algo que él hacía habitualmente. Él tomaba una obra musical suya que había sido creada con un fin en particular y que más allá de ese fin no se podía usar. Por ejemplo, si era un regalo de cumpleaños no lo iban a estar usando en otras oportunidades. Ya había pasado. Entonces él tomaba la obra musical que ya existía, le quitaba la letra, le hacía una letra nueva y la volvía a traer. Esto tiene un nombre, esto se llama, hacer, eh, con las obras vocales, se llama el procedimiento de la parodia, que era de rescatar la música, cambiar la letra. En términos de hoy en día, las reciclaba. Y lo que era profano muchas veces lo convertía en religioso. Jamás tomó algo que era religioso para convertirlo en profano. Estos encargos que él tenía de obras profanas que no eran lo que al más les gustaba porque él tenía una fuertísima formación en, en la vida religiosa luterana y para él todo era eh, obras eh, de agradecimiento a las maravillas de, del Dios creador y, y él era un ser muy religioso, jamás tomó una obra religiosa y la convirtió en profana pero sí lo hizo al revés. Con estas dos piezas que yo les conté, que fue reciclando, en 1735 aparece el oratorio de Pascua. Y aquí en este oratorio de Pascua aparece este tema que ya había sido dos veces retocado en estas dos parodias profanas y lo toma y lo inserta en su oratorio de Pascua. Lo trae de nuevo a la vida, pero esta vez con un sentido religioso. Eh, él escribía la música, el texto lo escribía otro. Melodías. Bach trabajaba con un poeta eh, que su seudónimo era Picander. Porque Picander se dejaba guiar por Bach para poder... Teniendo en cuenta la melodía, porque ya existía la melodía, entonces hay... Juegos de palabras sobre algunas vocalizaciones que por ahí por... eran largas. Bueno, en todo esto Picander seguía mucho las instrucciones de Bach y por eso quedaban también escritas. En, esta, en este oratorio es inusual en las obras vocales de Bach porque comienza con un movimiento instrumental, que es una sinfonía donde participa la orquesta en conjunto instrumental que es un adallo. Eh, hay menos instrumentos y esto da el inicio es como la presentación del primer recitativo, donde los cuatro cantantes lloran la muerte de su salvador. porque dicen, algunos por allí, que estas dos, estos dos movimientos instrumentales con los que Bach comienza el oratorio, podrían ser las partes de un concierto que también sería reciclado. No tenemos certeza de que esto fuera así, pero existen fuertes sospechas de que esto sea así. Bueno, en este primer recitado, donde aparecen los cuatro cantantes, llorando por la muerte de, de su señor, le sigue eh, un aria, que es un oratorio, donde está la soprano y una flauta, eh, que solamente esas dos líneas melódicas están sostenidas por el bajo continuo, ¿se acuerdan del de bajo continuo? recitativo que es el de María Magdalena dialogando con dos de los apóstoles, después viene el área de Pedro acompañado de dos voces instrumentales y el bajo continuo, fíjense cómo el bajo continuo siempre está presente y sostiene todo, después viene el dúo de la soprano con la contralto, después viene un área del bajo y finalmente está toda la orquesta. En esto que yo los describí, podemos entonces ver que hay dos secciones muy marcadas. En la primera sección se cantan los seis primeros versos con un aire de llega. La llega era una danza barroca que habitualmente cerraba las suites. Y en la segunda sección se cantan los dos últimos versos con ritmo de fuga y en un compás de tres octavos. Eh, y las voces comienzan cada vez a ser más numerosas más agudas y terminan en un éxtasis glorioso, que es el momento de la Resurrección. Eh, es una obra muy hermosa, muy larga también. Eh, yo los invito, si, si tienen ganas de buscarla, hay un concierto que está filmado con los instrumentos originales, los de aquel momento, eh, los instrumentos antiguos es muy hermoso de ver es muy hermoso de escuchar ese sonido y van a poder identificar con mucha facilidad Ahí están los oboes de amor que son los primeros oboes que existieron digamos hay un fagot bellísimo hay violas de agamba hay una flauta traversa pero que es de madera sin todas esas llaves que nosotros vemos ahora y unos sonidos que son realmente bellísimos también van a ver lo que es las voces vocales, son increíbles. Eh, los agudos que saca el tenor es algo, bueno, tienen que verlo o escucharlo solo por la curiosidad de, de ver lo que se puede lograr. Eh, muy hermoso.
2: Esta es la FM en cuarentenados.
0: Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir esta hermosa velada de radio. Gracias a Merlín por presentar eh, y participar de nuestro tema. Gracias a Olani, gracias a todos los maestros y maestras. Gracias familia. Hoy con un programa especial. Recuerden que la semana que viene ya volvemos, volverán los desafíos, volverá lo que se está volviendo habitual en este programa, que como ustedes saben está hecho con mucho cariño y con el gran deseo de que llegue y que se pueda compartir en familia. Va a ir junto con este programa de radio seguramente algún, alguna descripción o algo para que puedan buscar la obra que la maestra eh, tan amorosamente y tan, de manera tan maravillosa nos presentó esta obra de Bach que está muy bien para escuchar en este tiempo de Pascuas. Muchísimas gracias otra vez y desde ya un caluroso y fuerte abrazo a toda la familia de Andaleón.